0: Detektor FM, zurück zum Thema. Seit es die AfD gibt, bekommt sie immer mehr Zulauf. Viele Gründe werden dafür gerne in den Medien angeführt, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Globalisierung oder auch Fremdenfeindlichkeit. Es gibt jedoch auch historisch gesehen eine Kontinuität im Wahlverhalten von Menschen. Davide Cantoni ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der LMU in München. Er hat in einer Studie Wahlergebnisse aus rund 11.000 Gemeinden in Deutschland untersucht und hat die Ergebnisse dann mit den Wahlergebnissen aus den 30er Jahren in Deutschland verglichen. Dabei wurde festgestellt, da wo früher die NSDAP stark war, ist es heute oft die AfD. Über die Kontinuität in der Wahl extrem rechter Parteien spreche ich jetzt mit Davide Cantoni. Hallo Herr Cantoni. Ja, hallo. Also Ihr Ergebnis Kontinuität in der Wahl äh, der NSDAP und der AfD, was genau bedeutet das?
1: Das bedeutet natürlich, dass es ein Faktor ist. Sie haben das richtig gesagt und das wollen wir auch immer betonen. Es ist natürlich ein Faktor, der erklärt, wo heute die AfD gut abschneidet. Aber es ist tatsächlich so, dass unter vielen anderen Faktoren, wie eben auch Arbeitslosigkeit, Einwanderung und so, diese historische Kontinuität, diese, wie wir vermuten, eine politische Tradition, die es in bestimmten Gemeinden, in bestimmten Familien gibt, auch ein Erklärungsfaktor sein kann, mit dem man verstehen kann, wo heute die AfD stark ist.
0: Ist das für Sie jetzt ein überraschendes Ergebnis oder ist das für vielleicht viele Wissenschaftler, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigen, gar nicht so überraschend?
1: Es ist eigentlich nicht sehr überraschend, würde ich sagen. Also wir wissen tatsächlich, dass es sehr viel Tradition gibt, Weitergabe von bestimmten Normen, von sozialen Verhalten, von bestimmten Denkweisen über die Generation hinweg gibt. Ähm, wir wissen, dass das äh, in kleinen Gemeinden, in eher ländlichen Gebieten stärker ist als in Großstädten, wo die Bevölkerung häufiger wechselt, wo die F Familien eher wechseln und so. Ähm, insofern ist das nicht ganz überraschend und eben das kombiniert mit der Tatsache, dass wir eben auch wissen, dass es teilweise eben halt sehr fein gegliederte regionale Variationen gibt darin, wo wo zum Beispiel Leute eher rechts senken und eher weniger rechts senken, ähm, dass sich das über die Generation hält, ist letztlich nicht sehr überraschend. Aber eben was wir eben gerne äh, betonen, ist, es handelt sich wirklich um eine sehr feine regionale Variation. Es gibt tatsächlich Dörfer, die vielleicht nur fünf Kilometer auseinander liegen. Das eine hatte immer eher eine linke Tradition, das andere hatte immer eher eine rechte Tradition in den 30er Jahren im Wahlverhalten und das sehen wir heute genauso. Also es, Wir reden jetzt nicht von großen Vergleichen Ost- und Westdeutschland, wir reden wirklich von einer sehr feingliedrigen Variation.
0: Also wenn Sie jetzt auch von dem linken und dem rechten Wahlverhalten sprechen, kann man dieses Phänomen auch in anderen politischen Milieus erkennen oder nur bei den rechten Parteien?
1: Wir haben das linke Wahlverhalten als nicht untersucht. Also das, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ähm, wie viele Kontinuitäten da sind. Das ist natürlich so, dass Wahlverhalten teilweise durch bestimmte eben milieus erklärt werden kann. Katholiken haben zum Beispiel früher in den 30er Jahren weit unterdurchschnittlich für die NSDAP gewählt, und ja die Zentrumspartei, das sind natürlich die Orte, in denen heute auch die CDU stärker ist. In den Großstädten, vor allem in Norddeutschland, gab es immer eher eine sozialdemokratische Tradition, das sieht man heute noch, aber das sind teilweise auch eben durch so strukturelle Faktoren wie eben zum Beispiel Großstadt oder Religion zu erklären.
0: Wie würden Sie denn jetzt die Ergebnisse im Vergleich mit den anderen Faktoren äh, einordnen, die ich ja auch schon genannt hatte, also ja. Arbeitslosigkeit, Bildung oder so, ist das gleichwertig zu behandeln?
1: Das ist von der Größenordnung ungefähr vergleichbar. Also wir stehen ja vor einem großen Puzzle, die, die, Diese, diese, ähm, dieses Erscheinen von Rechtspopulismus in vielen verschiedenen Ländern Europas zu ungefähr gleichen Zeit in den letzten zehn Jahren ungefähr. Ähm, und da gibt es eben... Erklärungsfaktoren, die zum Beispiel aber auch für, für die USA benutzt wurden, wie zum Beispiel eben halt der Verlust von gut bezahlten, sicheren Jobs im, im Industriesektor, wurde er ja für Donald Trump benutzt, wurde für zum Beispiel den, ähm, dem Starkwerden des Front Nationals in Frankreich erklärt. Das sind alles Faktoren, die natürlich wichtig sind, Verlust von gut bezahlten Jobs, gefühlte oder tatsächliche Bedrohung durch Einwanderung. Das sind alles Faktoren, die, die wichtig sind. Deutschland ist aber da so ein bisschen ein Rätsel in der Hinsicht, weil natürlich die Einwanderung ist ein großes Thema, aber im Vergleich zu allen anderen Ländern Westeuropas und Nordamerikas ist es Deutschland, das zum Beispiel in sich die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten zehn Jahren besonders günstig entwickelt hat. Deutschland hat in den letzten fünf Jahren Arbeitslosigkeit reduziert, nicht erhöht im Vergleich zu allen anderen Ländern Europas. Und insofern sind diese ökonomischen Erklärungsfaktoren für Deutschland vielleicht nicht der beste Erklärungsansatz, um den Erfolg der AfD zu erklären. Und deshalb sind wir darauf gekommen, na, vielleicht gibt es auch so eine Kultur kulturellen Hintergrund, der auch einen Teil davon erklären kann. Und wir sind eben zum Schluss gekommen, mehr ja, das erklärt das ungefähr in, in gleichen Maßen.
0: Jetzt liegt natürlich eine große zeitliche Differenz zwischen den 1930er Jahren und 2013 oder 2018. Was haben die AfD-Wähler denn zwischendurch gewählt?
1: Das können wir natürlich nur vermuten, weil wir die nicht, nicht individuell sehen. Wir sehen natürlich immer nur das aggregierte Wahlergebnis für die ganze Gemeinde. In der Urne gilt natürlich das Wahlgeheimnis. Was wir aber tatsächlich beobachtet haben, ist, dass die Gemeinden, die in den 30er-Jahren und 20er-Jahren überdurchschnittlich für rechte Parteien die NSRP gewählt haben, das sind die Parteien, die in den letzten 20 Jahren eher eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung hatten. Und die Wahlbeteiligung ist genau in diesen Gemeinden in den letzten vier Jahren gestiegen und Anscheinend zugunsten der AfD. Während in ganz Deutschland über die letzten fünf Jahre die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist, ist in genau diesen Gemeinden, wo die AfD stark geworden ist, die Wahlbeteiligung gestiegen, was irgendwie den Rückfluss zumindest suggeriert, dass das ehemalige Nichtwähler waren, die aber jetzt endlich eine Partei gefunden haben, die es ihnen erlaubt, halt, das auszudrücken, was sie ausdrücken wollten.
0: Also zwischendurch gab es natürlich auch andere rechte Parteien, wie die NPD zum Beispiel, ja. die haben aber die Wähler offensichtlich dann nicht angesprochen. Ähm, mhm. Sie sprechen ja auch von den sozialen Kosten in Ihrer Studie und auch äh, ansonsten, wenn es darum geht, was genau sind diese sozialen Kosten mhm. denn eigentlich?
1: Genau, also wir, wir finden tatsächlich auch eine leichte Korrelation zwischen diesen ehemaligen rechten Hochburgen in den 20er, 30er Jahren und äh, Wahlergebnisse für andere rechtsextreme Parteien wie NPD, Republikaner, DVU und so in den letzten Jahrzehnten. Also die Korrelation ist viel geringer und dann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass eben NPD, Republikaner, DVU eine viel extremere Entscheidung letztlich sind, als die AfD zu wählen. Es sind Parteien, die doch ein deutlich rechteres Image haben, die sich auch deutlich weniger versucht haben abzugrenzen gegenüber Neonazis und so. Ähm, das heißt, wenn man eine stark konservative Haltung hat, die in den 30er Jahren hatte, das als Familientradition weitergegeben wurde und heute sich gefragt hat, was man wählen kann, war man aber vielleicht doch nicht so, konservativ und so rechtsgerichtet, um zu sagen, ich bin gleich so weit, dass ich mich jetzt für die DVU engagiere, für die NCD engagiere. Das hat, wie Sie eben halt gerade das Wort erwähnt haben, soziale Kosten. Das ist natürlich starker Tobak irgendwie im Kegelclub, im Feuerwehrverein, in der Nachbarschaft zu erzählen, man engagiert sich für die DVU. Das hat natürlich halt ein sehr starkes rechtes Image und das will vielleicht nicht jeder von sich erzählen, sich für die AfD engagieren, zu sagen, dass man für sie wählt, eventuell auch aktiv zu werden bei Wahlkampfveranstaltungen und so, das hat letztlich ein äh, viel niedrigeres Imageproblem, das ist eine Partei, die letztlich 12 Prozent der Wähler anzieht, da kann man durchaus dazu stehen, dass man sich dafür engagiert.
0: Wie kann man dann jetzt mit diesem Ergebnis umgehen, zum Beispiel auch wenn es mit dem Umgang äh, mit rechten Parteien geht?
1: Naja, zum einen könnte man sagen, das ist natürlich ein eher trauriges Ergebnis, denn wenn wir jetzt sagen würden, das Ergebnis, der, der Erfolg des Rechtspopulismus kommt von der Arbeitslosigkeit, dann hätten wir ein relativ einfaches Rezept, zumindest wüssten wir, wenn die Arbeitslosigkeit runtergeht, dann werden die Ergebnisse der rechtspopulistischen Parteien wieder sinken. Wenn es jetzt darum geht, wenn unsere Erkenntnis ist, naja, es spielt aber auch mindestens im gleichen Maßen kultureller Faktor mit ein, ähm, dann ist die Lösung etwas schwieriger. Was wir aber tatsächlich gesehen haben, was vielleicht halt eine gute Nachricht ist, ist, dass in, in Gemeinden, in denen halt äh, viel Bevölkerungsaustausch und Kontakt mit neuen Personen stattgefunden hat, diese historische Kontinuität viel niedriger ist. Und das zeigt sich erstmal natürlich daran, dass wir da keine Kontinuität finden. Auch in den mittelgroßen Städten, so um die 10.000 bis 100.000 Einwohner gibt es plötzlich keine Kontinuität. Die Kontinuität ist besonders stark in den kleinen ländlichen Gebieten. Es zeigt sich auch daran, dass die Gemeinden, die nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg viel Heimatvertriebene aufgenommen haben, das sind eher ländliche Gemeinden, aber in denen teilweise nach dem Krieg die Bevölkerung verdoppelt wurde, weil da Heimatvertriebene aus dem Sudetenland, aus Pommern, aus Schlesien angesiedelt wurden, dass da die Kontinuität auch sehr gering ist, bzw. ganz durchbrochen wird. Das heißt, die, die Erfahrung, dass neue Menschen in eine Gesellschaft reinkommen, die Familienbande teilweise durchbrechen, einheiraten in diese Familien und selber auch diese Erfahrung mitbringen, man ist umgezogen, man ist umgesiedelt worden, ähm, das scheint irgendwie halt äh, diesen sehr konservativen Gedankengut, der offensichtlich teilweise persistent ist, doch das zu durchbrechen.
0: Wo früher die NSDAP stark war, hat heute auch die AfD ihre Wähler. David Cantoni ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat in einer Studie die heutigen Wahlergebnisse mit denen aus den 1930er Jahren verglichen. Und mit ihm habe ich über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Vielen Dank, Herr Cantoni.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.